0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom, essa é a penúltima, a terceira, de, quarto, de quatro meditações que temos feito sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo a importância de redescobrirmos a pessoa e a obra do Espírito Santo hoje. E como eu tenho dito nos últimos meses, um desejo, um anseio profundo tem despertado em mim, não só para compreender, mas para entrar no mundo para dentro do qual o Espírito Santo quer me conduzir e conduzir a todos nós. Esse é um tema que interessa a nós hoje mais do que talvez tenha despertado em, em muitos momentos na vida, talvez diante de tudo o que temos passado e tudo aquilo que temos vivido. E o texto para hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 19 a 34. João, capítulo 1. Os versos 29, a ah, perdão, versos 19 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: "Quem és tu?" Ele confessou e não negou, confessou: "Eu não sou Cristo". Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse... Após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor e que o Espírito Santo nos conduza nessa meditação. Amém. João Batista, ele é o último de uma longa lista de profetas. Eliseu, antes dele Elias, Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, Malaquias e finalmente João. Todos os profetas que vieram antes de João anunciaram o Messias que haveria de vir. João é o profeta que anuncia que ele já veio. Ele teve o privilégio de ser o primeiro ser humano a anunciar a chegada do Filho de Deus. Fantástico, não? Os fariseus, então, enviam uma comissão para investigar quem é João Batista. E ele adianta dizendo que não é o Cristo, e também não é Elias, e nem o profeta. Então, afinal de contas, quem é João? E ele responde dizendo, eu sou uma voz. Eu gosto dessa resposta, eu sou uma voz. Uma voz que convoca o povo a preparar o caminho do Senhor. E quem é o Senhor que João prepara o caminho? E João responde dizendo... É aquele que existe antes de mim. E, embora João fosse alguns meses mais velho que Jesus, ele reconhece que Jesus é antes dele. Muito, muito antes dele. Antes de todas as coisas. Jesus também é aquele de quem João não se vê digno de desatar as correias das suas sandálias. E, no dia seguinte... João encontra Jesus e faz duas declarações que são simplesmente fundamentais para a nossa compreensão do Evangelho e a compreensão sobre quem é Jesus. Ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verso 29, e diz que Jesus é... Aquele que batiza com o Espírito Santo, verso 33. E Mateus e Lucas adicionam, dizendo que é aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo. Essas duas declarações nos ajudam a entender o Evangelho. Aquilo que eu chamo hoje de uma conversão integral e elas precisam ser consideradas sempre juntas, nunca separadas. Mas na história recente do cristianismo evangélico protestante, essas duas declarações, elas permaneceram infelizmente separadas. Temos aqueles que valorizam mais a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e aqueles que valorizam mais Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Uns valorizam mais a obra de Cristo na cruz, perdão, reconciliação, salvação, vida eterna. Outros valorizam mais o batismo com o Espírito Santo e suas manifestações de poder, e para este último, a Páscoa representa um estágio inicial da fé, enquanto Pentecostes representa um tipo de pós-graduação espiritual. No entanto, como eu disse, essas duas declarações pertencem uma à outra e jamais deveriam ser consideradas separadamente, Páscoa e Pentecostes pertencem a uma mesma realidade. Jesus é, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus que com seu sacrifício na cruz tira o pecado do mundo e é aquele que batiza com o Espírito Santo. Esses dois títulos, esses dois ministérios, podemos chamar assim de Jesus nos ajudam a entender o Evangelho, nos ajudam a entender o sentido da conversão da maneira mais completa, integral possível. Jesus é aquele que não apenas nos livra do pecado e da morte com todas as suas implicações, mas é também aquele que nos transforma em novas criaturas para viver a realidade do reino de Deus e da nova criação. Vejamos o que o profeta Ezequiel profetizou acerca de Jesus no capítulo 36, versos 22 a 27. O profeta Ezequiel disse assim: "Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome." que profanaste entre as nações para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas, e vos Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. E veja agora o que, que ele afirma. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Vejam como que Páscoa e Pentecostes, como o ministério do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos purifica, que nos salva, que nos perdoa, e o ministério do Espírito Santo que nos dá o poder, os meios, as condições de viver em obediência aos estatutos, a palavra, aos mandamentos do Senhor, ambos estão na mesma promessa. O profeta Joel também profetizou acerca desses eventos, e ele é citado, inclusive, por Pedro, no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, e o profeta Joel, no capítulo 2, ele diz assim, e acontecerá, depois que derramarei o meu, meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E no livro de Atos dos Apóstolos, que eu tenho lido e relido durante esse período, encontramos tudo aquilo que o profeta Joel profetizou. O futuro começou em Jesus. Ele já começou. Então, na narrativa do batismo de Jesus no Evangelho de João, a ênfase toda, ela recai não sobre o batismo de Jesus com água, nem nas roupas estranhas e nas comidas exóticas que João comia e vestia. Toda a ênfase do Evangelho de João é colocada sobre a descida do Espírito Santo sobre Jesus. O Espírito desce do céu e pousa sobre Jesus. Noutras palavras a morada permanente do Espírito de Deus é no Filho de Deus feito carne. E é por isso que o Filho de Deus é aquele que ao mesmo tempo recebe e doa o Espírito Santo. E o Espírito realiza em nós a mesma coisa que Ele realizou primeiro em Jesus Cristo. Jesus é o primogênito, o primeiro fruto da nova criação. E aquilo que o Espírito realizou em Jesus, Ele realiza agora em nós. E eu queria destacar dois eventos na vida de Jesus que são significativos, são fundamentais para nós entendermos o sentido integral da conversão. O primeiro é o nascimento de Jesus e o nosso novo nascimento. Quando Maria pergunta ao anjo como aconteceria a sua gravidez uma vez que ela não tinha relações sexuais com homem algum, o anjo responde dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é fundamental. O Filho Eterno se torna Filho do homem por meio da ação do Espírito Santo no ventre de Maria. O Pai de Jesus não é José. E é por isso que ele será chamado Filho de Deus. Portanto, Jesus nasce pela vontade de Deus, e a vontade de Deus é realizada pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E agora veja como que João... O que eu li foi em Lucas, na narrativa do nascimento de Jesus, agora em João, no capítulo 1, nos versos 12 e 13 de João, o que nós lemos é muito interessante e significativo quando João diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais, aos, aos quais, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Temos aqui uma linguagem que se encaixa perfeitamente no nascimento de Jesus. Não nasceu da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. É assim que o nascimento de Jesus é descrito por Lucas. No entanto, João está aqui referindo-se não ao nascimento de Jesus, mas ao nosso novo nascimento. Ele se refere aqui a todos quantos o receberam. E a esses que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras palavras, Deus age em nós com o mesmo poder que ele agiu para trazer o Filho Eterno de Deus ao mundo. E nós nos tornamos igualmente filhos de Deus, pelo poder do mesmo Espírito, que faz com que a nossa filiação seja semelhante à filiação do Filho Eterno, de Deus do Filho unigênito de Deus. Então, o que acontece na encarnação do Filho eterno acontece no nosso novo nascimento. A mesma ação poderosa do Espírito Santo na concepção de Jesus, no ventre de Maria, realiza em nós o novo nascimento. Então, a declaração em Lucas 1,35, quando diz o Espírito Santo virá sobre ti, em momento algum, essa declaração se refere ao ato de procriação como as paixões dos deuses do Olimpo em relação às mulheres mortais que encontramos na mitologia, mas ao ato da recriação divina cujo modelo nós encontramos em Gênesis 1. Assim como o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo na primeira criação, o mesmo Espírito, com a mesma intenção criadora, paira sobre Maria no começo da nova criação. Ninguém, nem mesmo José, poderia produzir o ato criador de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a conversão não é uma experiência estática que aconteceu em algum determinado momento no passado quando aceitamos a Cristo, mas significa uma relação viva, uma relação dinâmica na qual cada um de nós é transformado à imagem de Cristo, o primogênito da nova criação. E somente o poder do Espírito Santo pode realizar esse milagre na vida de cada um de nós. Por isso Paulo afirma que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer Aba Pai, pode se dirigir a Deus e reconhecê-lo como Pai, se não for pelo Espírito Santo. O segundo momento na vida de Jesus importante para a nossa compreensão da conversão integral acontece no batismo de Jesus e a sua unção com o Espírito Santo. O Espírito vem a Jesus em seu batismo para ungilo lo como Messias. O Espírito Santo vem do Pai para o Filho em seu batismo antes de vir a nós em Pentecostes. O Espírito recriador, e regenerador também é o Espírito da unção. Jesus, como eu já disse, é ao mesmo tempo aquele que recebe e aquele que doa o Espírito. Messias, ou Cristo, significa o ungido. E no sermão de Jesus na sinagoga de Nazaré, logo após o seu batismo, ele leu o profeta Isaías, onde está escrito o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável, do Senhor, e tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, e Jesus fecha o livro, olha para a congregação reunida naquela sinagoga e faz a afirmação extraordinária, quando ele diz, hoje se cumpriu, a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o cumprimento da palavra de Deus, da palavra da profecia. O Espírito Santo ungiu Jesus para a missão que Jesus tinha para realizar. E é importante entender isso. O poder presente no ministério de Jesus, nas suas palavras e nas suas ações, para evangelizar, para libertar, para curar e para realizar todos os prodígios e sinais que ele realizou, não foi porque ele era o Filho de Deus, mas foi porque ele foi ungido pelo Espírito Santo, foi o poder do Espírito Santo que tornou possível todos os feitos de Jesus. Veja o que Jesus mesmo afirma em Mateus 12, 28. Ele diz assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E também em Atos 10, 38 descreve que a unção do Espírito é a razão pela qual Jesus realiza a sua obra libertadora. Diz assim o texto bíblico, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja bem, essa mesma unção, ela foi derramada sobre os discípulos de Jesus em Pentecostes. Por isso que ele nos chama para seguir fazendo o mesmo que ele vinha fazendo, andando pelo mesmo caminho que ele andou, porque na sua, no seu caminho de volta para o Pai, ele iria então enviar o seu Espírito ele é acendido ao céu e ele envia o Espírito Santo. A plenitude do Espírito, tanto para Cristo quanto para nós, não é uma posse imediata, estática, não. É um relacionamento dinâmico, contínuo, onde o Espírito Santo nos enche de poder para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo e realizar a mesma obra que ele realizou. Se hoje não evangelizamos como deveríamos evangelizar, se hoje não realizamos a obra de Jesus Cristo como deveríamos realizar, é porque esse aspecto que envolve a conversão integral o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o batismo com o Espírito Santo andam de forma, muitas vezes, sem, sem estarem presentes de maneira integral na vida de cada um de nós. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. E o tempo aqui é um tempo presente e contínuo. E ele segue sustentando o batismo. Não acontece uma única vez, mas acontece sempre, todos os dias. É por isso que Paulo afirma, escrevendo a sua carta aos discípulos de Jesus da cidade de Éfeso, enchei-vos do Espírito. Jesus é aquele que recebe o Espírito e doa o Espírito aos seus discípulos enchendo-os com a vida divina, para que essa vida seja dinâmica e poderosa em palavras e em ações. E Ele faz isso e fará isso até o final dos tempos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo. Essas duas dimensões, esses dois aspectos não podem jamais serem separados. Precisamos de ambos. Da mesma maneira como precisamos todos os dias e a todo momento clamar pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que Ele uma vez mais nos perdoe, nos reconcilie, nos limpe, nos purifique. Nós precisamos da mesma maneira orar todos os dias, todo o tempo, todas as horas dizendo Espírito do Trino Deus vem sobre mim, vem sobre nós, quebranta-nos, Transforma-nos, transborda-nos, consola-nos, Espírito do Trino Deus. Vem, vem sobre mim, vem sobre nós. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.